0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: 17. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 25 Ocak 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 27 Ocak 2023 Cuma. Özgür İnceoğulları ve bir önceki bölümümüzde bir kalem, bir pergel, bir de çikolata diyerek nostalji rüzgarı estiren Burçin Acer karşınızda. Burçin'ciğim merhaba.
0: Merhaba Özgür. Anlayan dinleyicilerimiz olmuş, anlamayanlar da olmuş haliyle. Çünkü çok eski bir atıfo aslında. Ama anlayan dinleyicilerimize bir kez daha selam yollayalım. Ne kadar azaldığımızı da bir <gülüyor> görmüş oldum. Hani bazen şey paylaşımlar oluyor Twitter'da rastlıyor musun? İşte bir şey gösteriyor atıyorum işte kasetle kalemi yan yana koymuş. İşte bunu hatırlayanların işte ruhuna el fatiha falan diyorlar. Bu da biraz öyle oldu galiba. Yani bunu hatırlayanlar artık hani Kemal'e
1: ermişlerdir diye Müth düşündüm. Müthiş, müthiş bir replikti ama sen onu iyi yakaladın. Artık işte hani müthiş derken Şöyle müthişti yani Çok hani başarısından ziyade Hani televizyonda kaç bin kere Tekrarlandıysa aklımıza öyle bir Yazılmış ki orada bir Başarı vardı ama böyle replikler Var Burçin yani mesela filmlerde de vardı İşte reklam filmlerinde De vardı ki reklamlardakilere Replik demeyelim Onlar slogan diyelim Küçükken benim ilgi alanımdı onlar Mesela çok severdim reklamları Mesela Çakar çakmaz çakan çakmak <gülüyor> dediğim zaman hatırlar mısın bilmiyorum. Hatırlıyorum. <gülüyor> Veya şey çok güzel değil mi yani mesela mutfakta biri mi var vardı. Ee, evet. On doğru. yüz baloncuk yuttum vardı. Çok, çok güz güzel örnekler doğru. Şey fark göremiyorum ya sen vardı. Bunlar genelde de aynı zihinlerden çıkan işler galiba. Ee, bir de çok iyi jingleler hatırlıyorum. Mesela nat nat nat çok anahtarı hatırlar mısın? Nat nat nat çok at, Taze fındık. Tabii canım ya. Ee, rock and roll rock and roll bir jingledi galiba Masar Fuat Özkan'ın da e, bu beste. Bir de şeyi hatırlıyorum. Oradan sonra bu deden Nostaljisini hemen kapatacağım. Bir bilmecem var çocuklar. Haydi sor sor. Evet.
0: <gülüyor> şey evet. daha yeni ama değil mi? tut şunun ucunu döşeyelim abi o biraz daha yeni galiba ya da ne kadar yenidir o da tartışılır
1: sanki aynı dönem diye
0: değil mi Ayrı dönem olabilir. Evet, evet, aynı evet. dönem olabilir güzel bir konu ya bak bir tane sadece hususi bir reklam jingılları <gülüyor> programı yapabiliriz şu anda mesela akkuma bir şeyler geliyor gidiyor geliyor gidiyor bir de tabi herhalde şey o zamanlar kanal tek yani çok fazla iletişim aracı yok herhalde o yüzden o bombardımana çok maruz kalıp Etkilenmemiz biraz daha normaldi bilmiyorum yani sonuçta izliyorduk bir televizyon açtığında reklamı da izliyorsun girişi çıkışı izliyorsun sonunda istiklal marşına kadar her şeyi izledi, izliyorduk yani aklımızda kalması belki o yüzden muhtemeldi. Ama çok acayip şeyler var evet hala bugün kullanılan versiyonları değiştirilen
1: güzel <gülüyor> cingıllar var. Cemil Yılmaz diyor ya ben abimle karşısına geçerdim kapalı televizyonda kendimiz böyle oynardık. diyor. <gülüyor> Aynısını yapardım bak söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet deden nostaljisinin hemen ardından epeydir yapamadığımız bir şeyi yapalım Burçin'cim. Bize gelen birkaç mesaj var onlar için teşekkür ederim hemen başlangıçta. Ee, sen geçen bölümde dedin yani hani bir de buna bak dedin teledisko için. Ayşe Ceylan Tayşi dedi ki ben bu kulübe bu mini kulübe 2014'te gittim dedi. Ne neredeyse? diyorsun? 10, 10 yıl önce gitmiş Berlin'de ve de fotoğraf yolladı Instagram'dan. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Lisbon'da yaşıyordu. Dolayısıyla i̇şte böyle Avrupa'da e, ilginç detaylara yakın bir yerde. E, Mine Manaptürel sizin tavsiyeniz üzerine Get Back belgeselini izledim. Demiş izlemediyseniz ben de size bir şey önereyim Abbey stüdyoları Abbey Road stüdyoları hakkında If These Walls Could Sing belgeseli için bir de buna bakın diye yazmış Mine son olarak bir de Tuğçe'nin yazdığından bahsedeyim o da çok sevindirici bir not paylaşmış bak burası sana çok yakın aslında Caddebostan Kültür Merkezi oradaki sinema orada sinema salonları vardı. Pandemi nedeniyle kapalı kalmışlardı Yenile, Yenilemişler yenileme yapılmış Orada ve e, CKM Sineması ismiyle tekrar açılmış e, Başka sinema Diye bir oluşum var bilmiyorum duymuş muydun Bunlar e, bağımsız filmleri Vizyona sokan bunun içinde bayağı çaba Harcayan bir oluşum Başka sinemanın filmleri de Burada gösterilmeye başlamış yani bağımsız filmleri hani vizyonda bulmanın biraz daha zor olduğu filmleri burada yakalayabiliyorsun. Tuğçe'ye teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz bu güzel katkıları için.
0: Evet CKM aslında çok da önemli bir işlevi vardı. Buralarda mesela Bağdat Caddesi üzerinde hani dönersen 80'lere falan... O çok güzel bir sinema merkeziydi aslında. İşte Suadiye'de iki tane karşılıklı şey vardı sinema vardı. Atlantik Suadiye gidiyordun kızıl toprağa orada bir sinema vardı. Sonra bir anda onlar tabii bir anda değil yani zaman içerisinde yok oldu. CKM böyle vaha gibiydi çöldeki vaha gibiydi. Onun yaşaması çok önemli. Hele de bak bu çok iyi haber bağımsız filmlerle ilgili böyle bir girişim varsa bunu kesinlikle değerlendirelim. Çünkü artık biliyorsun işte sinema dediğin şey. ...AVM ile eşdeğer gidiyor. Yani sinemaya gitmek için aslında AVM'ye gitmemiz gerekiyor. O eski, e, gerçi de çok farklı değil ama... ...yine de diğerlerine göre biraz daha bu işlere ağırlık verebilecek bir yapıya sahip. O haberi okumuştum, bağımsız filmleri bilmiyordum. Teşekkür edelim. Aslında hazır bak böyle filmlerden konuyu açmışken... ...bugünün taze bir gündemiyle, sıcak bir gündemiyle... ...seninle bir şöyle karşılıklı Oscar'ları konuşalım mı?
1: Ama ona geçmeden evvel... Hmm. bir de sana teşekkür edelim Burçin. Hep beraber toplanalım, sana teşekkür edelim. Niye? Yani sen bu işi biliyorsun gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ya geçen geçen bölümde 3 tane öneri yaptım. Ben ikisini değerlendirdim bu 3 öneriden ikisini e, hayatıma aldım ve çok memnun kaldım. Yani özellikle film önerisi yani yaptığın film önerisiyle böyle hani 12'den vurursun ya böyle dartı alırsın eline. Tak diye 12'ye vurursun. Yani Dedin ki Everything, Everywhere, All at once Çok güzel film. İzleyin dedin. <gülüyor> film 11 dalda Oscar adayı oldu. Bu arada Türkçe adını da söyleyeyim. Her şey her yerde aynı anda.
0: Evet doğru. Aslında fi filmi belki de anlatmaya daha yakın bir şey o. Çeviri. Oscar'ı geçelim. Oscar çok önemli değil. Sen beğendin mi filmi? Benim için
1: o. Yani nasıl buldun ya da nasıl değerlendiriyorsun? O, onu daha çok merak ediyorum. Ben filmi izlerken... E Şöyle dedim için aslında riskli bir öneri yapıyor, yapmış dedim. Şöyle neden riskli? Çünkü bu, bu film e, birçok türün bir arada olduğu bir film. Ki ondan biraz sen bahsetmiştin e, geçtiğimiz bölümde. Yani bu yanıyla mesela bazı izleyicilere fazla gelebilir. Herkes hoşlanmayabilir. Yani biraz daha klasik e, bir zevkin varsa sinemada filmde. Bundan hoşlanmayabilirsin. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bilim kurguyu sürreel komediye ve dramayı bir arada izlemek istemiyorsan bu film sana fazla gelebilir. Ama yani bu türlerin iç içe geçmesi bence yenilikçi bir hareket. Gerçi son dönemde böyle işler çok görmeye başladık. Yani böyle türleri bir arada kullanan mesela Parasite da öyle, öyleydi bence. Ee, yani böyle türleri ustalıkla e, karıştırmak kolay değil. E, dolayısıyla bu noktada İlk başta biraz acaba dedim riskli bir önerimi yapmış Burçin ama sonra film ilerledikçe dedim ki ya hakikaten çok ilginç ve çok güzel. Evet hatta bak yani belki bir tarafıyla da Oscar'a adım atmış
0: oluruz. Ben Oscar adaylıklarındaki şu hikayeyi e, çok sevdim. Bence önemli hani her ödül töreninde her adaylıkta böyle hikayeler vardır ama... Şimdi burada en iyi erkek oyuncu aday en iyi pardon en iyi yardımcı erkek oyuncu adaylığını alan biri var. Ki ee, Huy Quan. Ki Huy Quan aynı zamanda işte biz biraz önce dedelerden dedeler zamanından bahsettik ya Indiana Jones'un bu meşhur Temple of the Doom diye bir bölümü vardır. Orada çocuk oyuncuydu. Yani o Indiana Jones'ta çocuk oyuncu olarak izlediğimiz e, aktör... ...yıllar yıllar sonra bu filmle karşımıza geldi... ...ve en iyi yardımcı erkek oyuncu adaylığını kazandı. E, bence hani bu tür hikayeler çok mutluluk veriyor. insana ilham kaynağı oluyor gerçekten ki... ...bu sene Oscar adaylarında bu tür böyle küçük hikayeler... E, ...enteresan böyle denklikler de görüyorduk. O yüzden evet hani hem bu tarafıyla da seyredilebilir... ...hem de senin dediğin tanımlama oldukça güzel... E, hani birkaç farklı türü içinde iyi harmanlamış olmalı, olmasıyla da seyredilebilir. Tabii o 11 ödülden kaçını alacak Oscar adaylığı çok fazla alması bazen işe de yaramıyor. Bu kadar adaylık alıp böyle sıfırla dönenler de var. Ee, o yüzden o çok bir şey belli etmez ama film bence rüştünü ispat etmiştir. İstersen hadi buradan bir hızlı bir Oscar'a giriş yapalım. Daha bu sabah aslında kamuoyuyla paylaşıldı birçok kategori ee, senin için sürpriz var mı yok mu ben tabi biraz istersen şöyle yapabilirim müzik kısmına odaklanabilirim yani artık çünkü ben bu ödül törenlerine bakarken sinema dizi bunları bir araya bir, bir tarafa koyuyorum bir de müziğe ayrıca bakıyorum çünkü orada ayrı bir dünya var İstersen ben müzik kısmına da şöyle bir odaklanarak başlayabilirim ondan sonra filmlerle ilgili seninle de konuşabiliriz ne dersin <gülüyor>
1: Bütün adaylara girmeyelim çünkü o kadar çok hani tabii kategori tabii. var ve çok da aday var. Dolayısıyla hepsini saymayalım ama mesela ilginç not, notlar paylaşalım senin söylediğin gibi. Öncelikle tabii en çok adaylığı olan filmleri bir gözden geçirmekte fayda var. Mesela benim için sürpriz olan şu oldu. Yani Everything Everywhere All At Once ya da Türkçe ismiyle ki sen daha çok beğendin onu. Her şey her yerde aynı anda filminin 11 dalda adaylı olacağını beklemiyordum. Yani ne bileyim en bir 5-6 tane beklenebilirdi belki ama 11 bir, bir sürpriz. Bir başka sürpriz hemen onun altında 9 adaylığı olan Alman filmi All Quiet on the Western Front. Netflix'te izleyebilirsiniz bunu. E, bu kadar çok adaylığı olacağını beklemiyordu kimse bunun. The Banshees of Inisherin'in de 9 tane adaylığı var. Bu biraz daha öne çıkan filmlerden bir tanesiydi. Altın kürelerde de çok e, konuşuldu. 8 adaylı olan Elvis hakikaten yılın içerisinde çok konuşulan bir filmdi. Acaba Austin Butler ödülü ulaşacak mı merakla bekleniyor. Steven Spielberg'in The Fableman'ı 7 dalda aday oldu. Tar 6 dalda aday oldu. Bir başka beklenmeyen belki de Topkan'ın Topkan Maverick'in 6 dalda aday olması. Beş dalda adaylığı olan Black Panther, Wakanda Forever'ı görüyoruz. Ve dört mesela Avatar, The Way of Water. Tabii burada işte ses, editing, görsel efektler vesaire vesaire gibi teknik. Yani sinemanın teknik yanının da çok olduğu. Yani bu, bu filmlerin öne çıktığını görebiliyoruz. Bunun haricinde benim bahsetmek istediğim Burçin oyunculuk. Özel bir yerde duruyor yani oyunculuk ödülleri Çünkü biliyorsun mesela en iyi erkek oyuncu en iyi kadın oyuncu en iyi yardımcı erkek en iyi yardımcı kadın burada beşer tane aday oluyor toplamda 20 kişi Dolayısıyla 20 oyuncu oyunculuk ödülleri için yarışıyorlar burada çok ilginç bir detay var epey bir Asya kökenli oyuncu görüyoruz bu sene Yani bu ilginç bir nottu Bunun haricinde bu 20 kişiden 16'sı İlk kez Oscar adaylığı kazanmış e, oyuncular. Dolayısıyla bu da bu sayının e, yüksek olması da ilk defa karşımıza çıkıyor. Yani 16 oyuncunun ilk kez Oscar'a aday olması e, ilk defa yaşanıyor. E, mesela Asya kökenlilerden bahsettim. Michelle Yeoh Yeo çok e, konuşuldu zaten. Altın küreyi de kazandı. İlk kez bir Malezyalı kadın. E, en iyi... Kadın oyuncu kategorisinde aday. Bu arada e, yani Everything Everywhere All At Once filminde oynayan bütün başrol oyuncuları galiba e, bir dalda aday oldu dediğin, demin saydığın gibi. Mesela Ke Huy Quan var, Michelle Yeoh var, Stephanie Hsu var ve e, Jamie Lee Curtis var. Hepsinin bir adaylığı var e, ve üçü de dediğim gibi Asya kökenli. Asya Kükenli oyuncuların böyle farklı farklı kategorilerde aday olduğunu görüyoruz. Bur Burada öne çıkıyorlar. Oyuncularla ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Sonra e, müzik konuşalım. O da Angela Bassett en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde e, aday oldu. Black Panther Wakanda Forever filmindeki rolüyle. Ve ilk kez bu hani... Belki de 30 tane film belki de daha fazla Marvel sinema evreninden ilk defa bir oyuncu kategorisinde Oscar adayı çıktı. O da ilginç bir not olarak paylaşıldı. Dolayısıyla bunu da Angela Bassett'in de hemen altını çizelim. Önemli bir oyuncu. Burada
0: evet mesela dikkat çeken ayrıntılardan benim not aldıklarım. Mesela iki senedir Oscar'da üst üste kadın yönetmenler ödül alıyordu. Bu sene yönetmen kategorisinde hiç kadın yok. Hatta bu biraz da eleştiri konusu oldu. Hatta şöyle bir istatistiğe de rastladım. Geçen yıl en çok aslat elde eden 100 film için sadece %9'unda kadın yönetmen varmış. Bir önceki sene yani 2021'de bu oran %12'ymiş. Burada bir, bir tartışma var. Bu birkaç gün konuşulacak tahmin ediyorum. Sürprizler var tabii. Olanlar olmayanlar işte Brad Pitt'i bekleyenler vardı. Viola Davis'i bekleyenler vardı. Onlar aday olmadılar. E, bu oyuncularla ilgili bir de belki Brandon Fraser'dan bahsetmek lazım. Yani o da aslında bir, bir hikaye kendi içinde bir hikaye barındırıyor. Yani kendi kariyeri hem sağlık sorunları hem de kişisel işte problemleri nedeniyle neredeyse durma hatta bitme noktasına gelen Brandon Fraser... E, Duel filminde e, baya ölümcül derecede bir obez insanı bir, bir, bir insanı canlandırıyor ve bu rolüyle en iyi erkek oyuncu adaylığını aldı. Yani kişisel olarak düştüğü dipten oynadığı rolle aslında tekrar zirveye çıkma gibi bir hikaye barındırıyor içinde. Bence önemliydi bu. Bu arada şey söyleyeyim artık zamanı geldi yani bu tapkan Maverick. Tamam bak çok takdir <gülüyor> ediyorum. Top yani Tom Cruise'u çok takdir ediyorum. O uçaktaki çekimler falan nefis, şey gibi yani oyun gibi. Ama yani filmin tamamı bu da artık söyleyeceğim. Yani Tom Cruise kendine bir uzun metrajlı bir video klip çekmiş. Yani demiş ki ben dur şurada arkadaşlarımla çıplak bir Amerikan futbolu oynayayım bir onu çekelim işte orada gözlükler falan falan yani işte böyle yani bir takım bir takım değil ya filmin çoğundaki hani uçakla olan o aksiyon şeyleri sahneleri dışında tamamen Tom Cruise'un bakışları işte böyle gülüşler şunlar bunlar tam böyle bir video klip sekansları. Bir de yönet yani aslında kendisi de bunların tabii hani sonuçta nasıl çekileceğini ve neler çekileceğini... ...kendisinin yönettiğini ve de en azından e, ne nasıl diyeyim organize ettiğini bildiğimiz için... ...ben filmi izlerken çok yerde güldüm. Yani şöyle düşünüyordu hep. Şimdi Tom Cruise demiş ki ben şimdi burada kumsalda oturacağım. Gözlüğü de şöyle takayım şöyle bakacağım. Siz beni şuradan bir çekin falan. Ya aynı öyle şeyler var. Ben mesela Oscar'a yani tamam Oscar'da mesela şey olabilir... ...işte aksiyonla, efektle ilgili bir takım teknik kategorilerde çok başarılı sonuçlar alması muhtemeldir. Ama mesela en iyi film falan alırsa ben çok üzülürüm. Ya o kadar değil derim ee, Top Gun filmi için. Kendi kişisel şeyimdir bu. Çok sevildiğini, çok beğenildiğini, sinemaya çok uygun olduğunu vesaire bilerek söylüyorum. Ee, buradan aslında hemen şeye müziğe çok yumuşak bir geçiş yapabiliriz. Elvis burada çok ön plana çıktı aslında. Şimdi 8 Dal'da aday oldu... Bir karşılaştırma yapmak gerekirse bir kere bir müzik biyografisinin bu kadar çok adaylık alması çok rastlanan bir durum değil. Hatta en son rastlandığı durum 1984 yılı Mozart işte bu Mozart'la Salieri arasındaki çekişmeyi konu alan Amadeus pardon filmin ismi Amadeus'tu. 11 dalda aday olmuştu. O günden bu yana bir müzik biyografisi hiç bu kadar parlak bir sonuç almamıştı Oscar'da en azından adaylıkta. O yüzden Elvis'i bir kenara ayırmak lazım. Şarkılarda 3 kişi arasında büyük bir rekabet olması bekleniyordu. Lady Gaga, Rihanna... Ve Taylor Swift bunlar zaten popüler müzik piyasasında da büyük rekabette Oscar'da da yarışacaklar. Oh ortalık şenlenecek diye düşünülürken Lady Gaga ve Rihanna aday oldu ama Taylor Swift'e aday yapmadılar. O da konuşuluyor ee, ama buradan iki tane tabii sonuç çıkıyor. Bir Lady Gaga dördüncü Oscar adaylığını aldı. Bu bence hani artık tesadüflerle popüleriteyle falan açıklanabilecek bir durum değil. Büyük bir başarı. Rihanna da ilk Oscar adaylığını aldı. Rihanna için şöyle bir ayrıntı söyleyebilirim. Artık biz Rihanna'nın Super Bowl'lu için bir geri sayıma başladık. 12 Şubat'tı galiba. Super Bowl devre arası performans sergilecek. Oscar'da da performans sergilemesi söz konusu. Eğer bu olursa aynı takvim döneminde hem Oscar'da hem Super Bowl'da devre alan şey sahne alan. Phil Collins'ten sonra ikinci isim olacak yani 2000 yılında Phil Collins bunu başarmış ondan sonra Rihanna ve ortada bir albüm yeni şarkı falan yok yani Rihanna'ya dair o yüzden başarı biraz daha parlak gözükebilir buradan bakınca ee, yine şarkı adaylıklarına baktığım zaman David Byrne'i görüyorum Talking Eds'ten ee, işte bu Everything Everywhere All At Once'daki şarkıyla This Is A Life'la Orada e, çok özel bir iş çıkardı, Mitzki ile beraber yaptı. Biz daha önce gelecek vaadeden isimler arasında saymıştık Mitzki'yi. Artık geleceği yakaladı Oscar adaylığında karşımıza çıktı. Bu da David Byrne'in ikinci Oscar adaylı oldu. Tabii burada bir John Williams'tan bahsetmek lazım. Şimdi Fabulmas'ın müziğiyle o aday oldu ama bu bu beyefendi, yani şöyle diyeyim. Neredeyse 70 yıl yani 7 tane 10 yılda da Oscar adaylığı aldı falan böyle akıllara durgunluk veren bir başarı öyküsü var hatta burada şey alırsa ödül alırsa en yaşlı ödül alan ikinci isim olacak yani John Williams'ı çok ayrı bir köşeye koymak lazım müthiş filmlerin müthiş müziklerini yaptı. Kendisi müziklerde Taylor Swift dışında aslında çok da fazla bir sürprizle karşılaştığımızı söyleyemeyiz. Bir de tabii ki altın mesela belki altın küreye kadar çok insan bilmiyordu. Ar ar Ar'dan bir Hint filmi Natu Natu not, Natu altın küre kazandı ve o zaman insanlar bakta ya bu nedir ya bu kadar şarkı arasında bu nasıl kazandı? Şimdi Oscar adayı oldu ve kazanırsa e, Jai Ho'dan sonra ikinci kez yabancı dilde yani İngilizce dışı bir dilde Oscar en iyi şarkı Oscar kazanan ikinci film olacak. Chai Ho zamanda çok büyük bir başarı kazanmıştı. Slam Dunk Milyonerin şarkısıydı. Ama bu Natu e, Natu gerçekten çok hızlı ilerliyor. Yani hiç gündemde yokken bir anda film gündeme girdi ve tabii ki şarkı da gündeme girdi. Herhalde Oscar kazanırsa önünü almak pek de kolay olmayacak. E, müziğe odaklandığımızda bu çıkıyor. E, şey de söyleyelim. Ne zaman izleyeceğiz? Hani sonuçlar 12 Mart'ta belli olacak. 12 Mart'ta
1: ve e, Jimmy Kimmel değil mi? Bu senin sunucu Jimmy Kimmel. Evet daha önce de sunmuştu. Bu sene de Jimmy Kimmel sunuyor. Bir küçük ekleme yapayım John Williams kısmına. John Williams şu anda yani benim için John Williams eşittir film müziği demek. Yani film müziği deyince aklıma ilk gelen isim de zaten o. Şu anda Oscar adaylığı en çok olan yaşayan kişi. Toplamda 53 kez aday olmuş. Tarihinde de zaten yani Oscar ödüllerinin tarihinde de zaten en çok ...aday olan ikinci kişi... ...ilki kim dersen Walt Disney... Ee, ...sanırım o da 50 küsürlerde... ...59 diye hatırlıyorum yanlış olabilir... ...59 adaylı olmuş Walt Disney'in bugüne kadar... ...John Williams da tarihte... ...en çok aday olan ikinci kişi... Ee, ...Tom Cruise konusuna da gelirsek... ...yani hakikaten ben de hani... ...en iyi film Oscar'ına aday olmalı mı... Topkan Gun Maverick bence de olmamalı... Ee, yani Oscarlar zaten bence bir eğlence programı hep diyoruz yani ya sanatsal performanslar eserler aslında birbirleriyle yarıştırılmamalı hani teoride ama tabi bunların yani işte şarkı yarışmaları var ödül törenleri var her her yerde de var dolayısıyla bunu böyle biraz eğlence programı da gibi görmek lazım hele ki Oscar gibi bir şey yani bütün dünyanın takip ettiği izlediği bir tören dolayısıyla hakikaten orada Top Gun Maverick'in Olması biraz bana da saçma geldi. Çünkü hani film olarak baktığında evet çok büyük bir teknoloji var. Ee, ama hikaye olarak mesela oyunculuk olarak bir şey var mı? Çok bir şey yok bence de.
0: Eh, bence de yok ama işte hiç belli olmaz dediğim gibi. Yani bu 11 dalda o aday olur, sıfır alır, tapkan gelir, hepsini alır, o olur, bu olur. Oscar sonuçları itibariyle de... Çok tartışılacaktır. Sıcak bir gündemdi. E, bundan bahsettik. Tabii bahsettiklerimizden çok daha fazla adaylar var. E, güzel bir Oscar muhabbeti oldu. Bir yandan da aslında tahminlerimizi de böyle... Mesela şeyi söyleyebiliriz. Sence filmde kim alır? Ben şeyi seyredeceğim Netflix'te. Bu All Quiet on the West'ten. Bana o şeyden gelmişti. Ya bu filmin acayip efektleri var. Yani filmi seyrettiğinde gerçekten kendini siperde... O savaş ortamında hissediyorsun çok acayip falan demişlerdi yine de elim gitmemişti tabii şimdi gidecek bilmiyorum sen seyrettin mi ama e, o yüzden e, o, o film hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim ama genel olarak e, herhalde Everything Everywhere All At Once veya Elvis'in kazanacağını burada düşünüyor olabilirim bilmiyorum
1: senin tahminler daha tutarlıdır. Orada 10 film var yanlış hatırlamıyorsam 10'du. Ben onların yarısını seyrettim. Dolayısıyla şu anda yani ne kadar doğru bir seçim yapabilirim bilmiyorum. Mesela The Fableman'sı merak ediyorum. Onu hiç görmedim. The Banshees of Anisher'ını ini izlemedim. Bunlar hani e, önemli filmler. Ama hani izlediklerimin arasında işte hakikaten Everything Everywhere All At Once öne çıkıyor. Bir de belki Elvis öne çıkıyor. Hani Avatar'ı izledim. E, Top Gun Maverick bunların hani alabileceğini zannetmiyorum. All Quiet on the Western Front'ı da çok merak ediyorum. O zaman bir dakika Avatar dedin onunla bir noktalayalım bu arada Avatar
0: hasılatta koşuyor 2 milyar dolar barajını aştı ve tarihte bu barajı aşan 6 filmden biri oldu daha da acayibi bu 6 filmden 3'ünü James Cameron yönetti yani mesela bu payeye başka bir yönetmenin kısa bir sürede ulaşması çok mümkün gözükmüyor yani 2 milyar doları aşacaksın o elit listeye gireceksin ve bunun 3 tanesini sen yönetmiş olacaksın en az 3 tanesini sen yönetmiş olacaksın. Asa James Cameron'ın da tamam Oscar'da çok Avatar'ı şey yapmadılar hani ön planı çıkarmadılar. Ama yani bir izleyicinin ödediği para ve ilgi bakımından Avatar şu anda çok da kısa süre oldu gösterime gireli. Çok büyük bir başarı elde etti diye düşünüyorum.
1: Evet bu arada bir İsveçli arkadaşım da gurur içerisinde böyle büyük bir gurur ifadesiyle geldi. Dedi ki trial of sadness dedi işte dedi biz adayız dedi. Ruben Östlund da aday dedi. Kit onu da tanıyorlarmış aile olarak. Ailece. Ee, bir baş yani İsveçli bir arkadaşım da işte dedi biz kazanacağız falan filan. Herkes başka yerden bir şeyler tutmaya çalışıyor. Evet, evet. Burçincim biz bir popüler kültür podcast'i yapıyoruz ama bazen işte toplumu ve bireyi ilgilendiren ilginç konuları da konuşuyoruz. Benim ilginç bir konu dikkatimi çekti geçen hafta. Time dergisi işlemiş konuyu. Dan Lyons yazmış. Zaman zaman üzerinde benim de düşündüğüm bir konuydu aslında. Biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Senin de fikrini almak istiyorum. Belki bizi dinleyen arkadaşlarımız da Instagram üzerinden veya e ile bize düşüncelerini aktarırlar. Yazının çıkış noktası bir kitap aslında. Yani kendi kitabından çıkmış. Dan Lyons'ın kitabı. Kitaptan da bazı bölümler var yazıda. Kitabın adı bu arada kitap daha çıkmamış bir kitap. Mart'ta çıkacak. Kitabın adı The Power of Keeping Your Mouth Shut in an Endlessly Noisy World. Türkçe'ye çevirirsek sonsuz gürültülü bir dünyada ağzınızı kapalı tutmanın gücü. Büyük soru şu. Çok konuşuyorsak ve bundan fayda görmüyorsak az konuşabilir miyiz? Az konuşursak bu bize fayda sağlar mı? Şimdi diyeceksin ki bu nasıl bir soru? Hani... Nereden çıktı şimdi şimdi bazı insanlar vardır yani böyle çok konuşurlar ee, severler yani konuşmayı severler her ortamda konuşurlar her konuda konuşurlar hep söyleyecekleri bir şey vardır ee, yani burada işte düşünceler bunun üstüne ya yani bu kitapta bunun üstüne ve yazıda da bunun üstüne yani acaba böyle mi doğmuşlardır böyle mi olmuşlardır ee, bu iyi midir yani çok konuşmak iyi midir kötü müdür yani kitapta bunlarla ilgili görüşler var işte dediğim gibi Mart'ta çıkacak ilgilenenler için söylemek istedim. Bu arada tabii ki herhangi bir yargı yok. Yani yazıda diyor ki dünya öyle bir düzene geldi ki çok konuşmak bir gereklilik oldu. Yani çünkü başarılı olup olmama kriteri ne kadar dikkat topladığınla alakalı hale geldi. Yani öyle yani en basit örnek mesela. Sosyal medyayı düşünürsek mesela takipçi sayıları var e, izleme sayıları var dinleme sayıları gibi detaylar var yani üzerindeki ilgi başarı kriteri sayılıyor işte videolar podcastler TED konuşmaları LinkedIn paylaşımları vesaire vesaire Dan Lyons da diyor ki acaba sırf tweet atmış olmak için mi atıyoruz sırf konuşmuş olmak için mi konuşuyoruz hani bir şekilde Başarılı olduğumuzu göstermek için ilginç bir konu bence ee, bazı başarılı insanların da böyle ilgi çekme gibi bir dertleri kaygıları olmadığından veya işte kalmadığından e, bahsediyor. Yani böyle söylediklerini dikkatle söylediklerini hiç acele etmediklerini böyle tasarruf yaptıklarını ee, çok tanınmış isimlerden örnekler veriyor tabii yani. Ya i̇şte yok Tim Cook'lar işte Joe Biden'lar gibilerle tabii biz aynı kefede değiliz. Yani bizim bir şekilde insanları etkileme zorunluluğumuz var yaptığımız işlerde. Acaba bunu sürekli konuşarak yapabilir miyiz? Ee, burada yazar mesela bir kişisel e, olayı da anlatıyor. Kendini e, mesela kendini de çok konuşan biri olarak tanımlıyor bu arada. Yani bu, bunun... Öyle bir noktaya gelmiş ki aile yaşamını da etkilemiş. Hatta bir ara eşiyle <gülüyor> problem yaşamış bu konuyla ilgili. Ayrı evlerde yaşamaya karar vermişler. Ee, ve orada çok konuşmanın ona işte sorunlar yarattığını tek başına yaşarken fark ettiğini yazıyor. Ee, hatta buna da şöyle bir İ İ İ İ İngilizce sözcük kullanıyor. Tolkahalizm yani neredeyse alkolizmle eş tutuyor. Ee, çok konuşma. E, özelliğini evet. ve bununla ilgili çalışmalar yapıyor bilim insanlarıyla konuşuyor araştırmalar dinliyor ve ilginç bir araştırmaya denk geliyor ondan da çok kısa bahsedeyim kapatayım konuyu e, bu araştırmaya göre konuşkanlık beyin dalgalarının dengesiyle ilgiliymiş yani e, daha detaylı e, anlatmak gerekirse mesela beynin ön kısmı prefrontal korteksin ön bölgesindeki ee, sol ve sağ loblardaki e, nöron aktivitelerinden bahsediyor. Oradaki denge ile ilgili konuşuyor. İdeal şartlarda sağda ve solda eşit sayıda nöron aktivitesi olması beklenirmiş. Ama asimetri de olabilirmiş. Solda daha fazla aktivite oluyorsa çekingen olma, az konuşma ihtimali yükseliyormuş. Sağ taraf daha aktifse konuşkan oluyormuşsun. Ve bunun büyüklüğü yani bu asimetrinin büyüklüğü de işte çekingenliğin ve konuşkanlığın boyutlarını ortaya koyuyormuş. Ve bunu maalesef çok da değiştiremiyormuşsun yani. Yani şimdi sen
0: söylerken bir kendimi düşünüyorum tabii. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte hayatını konuşmaktan kazanan bir biri olarak çok konuşuyorum, az konuşuyorum değerlendirmesi ya da Gereksiz yani şimdi orada çok konuşmaz konuşuyor. Gereksiz konuşuyor muyum konuşuyor muyum? Galiba ben biraz e, kriteri oradan koyuyorum. Yoksa çok konuşuyorum yani ben işte podcast'ta konuşuyorum, radyo programında konuşuyorum, sunumlarda konu Konuşuyorum da konuşuyorum ama şunu da biliyorum. Bazı insanlar var ki biraz önce sen söyledin aslında orada bence kilit durum o. Yani her konu hakkında fikir e, yürütme ve konuşma ihtiyacı duyan aslında o konu hakkında o kadar fikir ve sahibi ol olmasa da buna ihtiyaç duyan insanlar var buraya kadar da normal bu insanlardan da bazıları o fikirlerin çok baskın ve doğru olduğunu sana dikte ettirmeye çalışırlar bunlar hiç de az değildir etrafımızda yani onlarla konuşurken ya da konuşurken yanlış dinlerken yorulursun sürekli bir baskı hissedersin bak bu doğru olan bu Bunu bir de şey yapar hani anladın değil mi bak yani hani Tam bunu söylemeseler de o vurgularla falan sürekli seni böyle sıkıştırır, sürekli bir pres altında alırlar. Bunlar etrafımızda vardır. Bence sosyal hayatta çok sık karşılaştığımız bir, bir tipoloji. Ben bunları çok yorucu bulurum. Ve zaman içerisinde de aslında bunlar bu, bu tip insanlardan da biraz uzaklaşmayı kendime düstur edinmişimdir. Bu çünkü gerçekten yorucu bir şey. Yani her konu hakkında fikir sahibi olmasını bir derece anlarım ama o fikrin çok doğru olduğunu sana kabul ettirip bir de anladın mı bak bu böyle ve bu fikri ben sana söyledim dercesine baskı altına almaya çalışan insanlar vardır. Bence onlar daha tehlikeli. Yani tehlikeli derken seni yorar, üzer, işte yani kendini sorgulamana sebep olur bir süre. Ama onlardan uzaklaştığında şunu görürsün. Ya tam da öyle değil aslında. Ama onlarla çok zaman geçirdiğin zaman kendini de gerçekten sorgulamaya başlarsın. Bir böyle bir tipoloji var. Bir de işte belki bilmiyorum. Şimdi kendimi nereye koyabilirim? Gerektiği zaman konuş. Gerektiği zaman evet konuşuyorum ama. Mesela bak podcastler olmasın, radyo programı olmasın. Çevremde bana genelde de şey derler. Ya abi, sen çok konuşuyorsun da şimdi çok sessizsin de falan yani hani orada. <gülüyor> bu çok mesela benim rastladığım bir şeydi Çünkü bu profesyonel şeyler bittiğinde susmayı ağırlıklı olarak susmayı tercih edenlerden biriyim. Ee, bilmiyorum şimdi sen bunları konuşurken dediğim gibi bir kendimi bir de etrafı şöyle bir gözümün önünden geçirdim. Konuşmanın başında söylediğin şeyde şöyle bir atıfta bulunabilirim. Maalesef şu anda şöyle bir durum var. Hatta söylerler. Instagram'da yoksan yoksun. Twitter'da yoksan aslında yoksun falan. Bunlar çok söylenen klişelerdir. Hani evet, Yani gerçekten ortada değilsen yazdığında, çizdiğinde, paylaştığını sen aslında yoksun. Mesela bu doğru mu değil mi? Bu konuda hala şüphelerim var bunu söyleyeyim. Bu konuda hala kararsızlığa düştüğüm oluyor. Yani bazen kendimi evet zorunlu hissediyorum. Bunu söylemem lazım, bunu paylaşmam lazım. Bazen de hiçbir şeyde paylaşmak istemiyorum. Ama o zamanlar yok olur muyum acaba diye de. Arada sırada düşünmediğim de olmuyor değil böyle bir şey kişisel şeyde de bulunabilirim e, yorumda da bulunabilirim enteresan bir konu aslında
1: evet o benim ilgimi çeken kısmı da o oldu zaten tekrar edeyim dünya öyle bir düzene geldi ki çok konuşmak ya da çok ifade etmek her yani belki yazıda da olabilir işte tweette de olabilir. Yani bu, bu bir gereklilik oldu. Çünkü dediğim gibi başarı ya da benim değil e, yazarın dediği gibi Dan Lyons'ın dediği gibi başarılı olup olmadığın ne kadar dikkat çektiğinle alakalı. Çok ilgimi çekti bu konu. E, dediğim gibi ben bunu zaten kendim de hep düşündüğüm bir konu olduğu için e, böyle ayıkladım. Kitapta çıkar çıkmaz almayı düşünüyorum. Kitabın ismini de tekrarlayayım. Sonsuz gürültülü bir dünyada ağzınızı kapalı tutmanın gücü. The Power of Keeping Your Mouth Shut in an Endlessly Noisy World. İlgilenen varsa çıktığında tabii ki bulabilir bu kitabı. Kimler bu güç
0: sahibi onları da merak etmiyor değilim. Mesela bazen ben şeye şaşırırım. İşte Cem Yılmaz falan böyle kendisine bir sürü şey söylerler. Çıkar o da cevap verir işte onlarla bir şekilde şeye girmeye çalışır, anlatmaya çalışır. Hep içimden şey derim. Ne gerek duyuyorsun abi yani sen aslında öyle bir yerdesin ki yani hani bırak ya o söylesin etsin niye cevap veriyorsun sen zaten işlerin olağanüstü bırak yani diyorum ama mesela onun yerinde olmadığım için onun psikolojisini de bilmiyorum yani belki onun tarafında olsan. Diyebilir ki ya yani mümkün mü böyle bir şey sessiz kalabilmek demek ki benim de bazı şeyleri söylemem lazım diye de düşünüyor olabilir bunu aslında o güç sahibi olduğunu düşündüğümüz insanlara sorabiliriz bu çok enteresan mesela benim merak ettiğim bir şey mesela sessiz kalsa Cem Yılmaz uzun süre ne olur ki ne olur
1: güzel sordun bilmiyorum.
0: İşte kendisi de bilmiyor olabilir. Belki o yüzden bazı şeylere <gülüyor> çok cevap veriyor olabilir. Enteresan bir konu ama şimdi ben buradan mesela şey nasıl geçeceğim? Bu kadar konuşma konuşmama işte güç falan. Konuşmanın en yoğun yaşandığı alanlardan biri podcast alanı. Biz de podcast'in en güçlülerine oy vermeye şey ödül vermeye karar vermiştik. Geçen sene bu sene ikincisini yapıyoruz. Power podcast ödüllerinin. Bilmiyorum şimdi buradan buraya atlamak ne kadar anlamlı olacak ama sana geçen hafta Hani söylesem aslında bilirsin falan dediğim sürpriz buydu biz podcast ödüllerinin ikincisi için adaylarımızı açıkladık tören tarihimizi belirledik oylamaya da başladık bizi şu anda bir podcast olarak takip ediyorsanız takip ettiğiniz diğer podcastleri oylayabileceğiniz bir şey var şu anda bir ödül töreni var şu anda ona da başladık bilmiyorum adaylara bakma şansın oldu mu genel olarak kategorilere bakabildim mi?
1: Baktım bu sene biraz değişiklikler hissettim ama yani geçtiğimiz seneye göre kategorilerin sayıları biraz azalmış galiba öyle mi? Doğru doğru o biraz
0: geçtiğimiz senenin aslında verileriyle oldu bazı kategorilerde geçtiğimiz sene aday bulmakta çok zorlanmıştık ee, yani neredeyse ortadaki podcast kadar aday vardı bazı kategorilerde ve bu sene baktığımızda da o kategorilerin birçoğunda da hayatın çok değişmediğini gördük. O yüzden de hani zorla aday çıkarıp zorla bir, bir şekilde hani bu, bunu sisteme dahil etmektense o kategoriler biraz daha canlandığında tekrar sisteme dahil etmeyi uygun gördük. O yüzden evet e, kategorilerde azalma var bu sene 13 tane kategori var artı bir artı bir de işte e, özel ödül ama temelde 13 tane oylanabilecek kategoriyi işte internet sitemizde uygulamamızda e, dinleyicilerimizin oylarını açtık. 30'unda oylama kapanacak 4 Şubat'ta da ödülleri vereceğiz şu anda oylama devam ediyor bayağı da hareketli devam ediyor geçen seneye oranla kategorilerin çoğunda bayağı bir rekabet var geçen sene mesela bu aralar neredeyse yarısı aslında aşağı yukarı böyle kendini göstermişti şu anda birçok kategoride böyle başa baş 2 bazen de 3 tane podcast halen de yarışıyorlar. Zorlu bir şey süreç oluyor bence ama zevkli oluyor. Bakalım kimler kazanacak? Ben de çok merak ediyorum bu sene. Tablo biraz değişecek mi? Ama bir sene de adaylara baktığımda geçen seneye göre daha çok yenilenen bir kategori şeyimiz yok, adaylarımız yok. Yani geçen sene aday olanların birçoğu bu sene aday oldu. Onlara tabi yeni eklenenler de oldu. Bilmiyorum dediğim gibi işte sen baktın mı hangi kategoriyi kendine uygun gördün oy kullandın mı kullanmadın ben şimdi bir şey demeyeyim hani yönlendirme olabilir ama sen istediğin kadar şey yapabilirsin girip çıkabilirsin.
1: Baktım Burçin'cim baktım hmm. ee, öncelikle menemen var mı adaylar arasında diye baktım <gülüyor> göremedim. Ben Dolayısıyla... de göremedim. <gülüyor> <gülüyor> sen de göremedim peki öncelikle şunu sorayım bu adayları kim belirliyor? Bu adayları jüri belirliyor. Bir jürimiz var.
0: Bu jüri işte bütün kategorilerden kendi adaylarını belirliyor. Bir de yani jüri derken işte networkler var bu işin içerisinde. İşte Potfresh gibi, Castle Media gibi, Sokrates gibi. Bir de Power ekibinin yani bizim ekibimizin çıkardığı bir aday listesi var. Bu ikisi bir araya geliyor ve buradan en çok o kategoride en çok oy alan aday gösterilen isimler. ...listeyi yazılıyorlar. Bu arada şeyi söyleyeyim... ...bu jüriden gelen adaylıklarda Menemen vardı. Yani birkaç farklı jüriden Menemen şeyleri geldi. Ama toplama baktığında... E, ...bir bizi yerleştirebilecekleri bir toplum kültürü vardı. Orada giremedik. Mesela bu sene müzik olsaydı... ...çok büyük bir ihtimalle biz aday olurduk. Öyle söyleyeyim.
1: Toplum kültürü değiştirmişsiniz. O popüler isimler. tabii, evet. Evet, to toplum kültür... Ve parantez içinde popüler kültür veya işte tire po popüler kültür olmuş. O dikkatimi çekti. Onun haricinde e, geçtiğimiz sene de aday olamamıştık. bir Böyle bir şey olmuştu. Bir büyük bir darbe olmuştu o bize. Dedik ki aile çocuk kategorisine <gülüyor> mi geçsek? O, o kategori de zaten elenmiş. O kategori yok. Evet. Dolayısıyla o, giden kategorilerden bir tanesi olmuş. Şaka bir yana bütün adayları tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz sene bir o tarz bir şeyi vardı. Bir öne çıkışı vardı. Bilmiyorum o çıkış devam edecek mi bu sene? Yine çok değerli işler var. Çok değerli podcastler var. Podcasterlar var. Dolayısıyla hepsine de şimdiden başarılar diliyoruz. Tebrikler ediyoruz. Bizim aday olup olmamamız hiç önemli değil. Bu işin şakası tabii ki. Önemli olan podcast evreni kazansın. Dediğim gibi çok iyi işler var ben de zevkle dinliyorum bazılarını. En büyük çekişmenin de açıkçası popüler kültür kategorisinde yaşanacağını düşünüyorum doğrusu. Orada biraz seçim yapmakta zorlandım.
0: Evet orada şu anda baya bir çekişme var. Yani şöyle diyeyim iki, iki günde bir şey değişiyor. En çok oyalan bir bakıyorum bir tanesi o iki gün sonra bir bakıyorum başka biri o biraz etkileşimlerle de alakalı haber kategorisinde çok acayip bir yarış var böyle burun buruna yani gidiyor orada komedi komedide çok güçlü adaylar var ben onu mesela çok merak ediyorum komediyi kimin kazanacağını bakalım dediğim gibi 30'unda oylama bitiyor 4 Şubat'ta da ödül törenini yapacağız. Ondan sonra biz de önümüze bakacağız artık yeni bir kategoriye mi geçeriz başka bir şey mi yaparız bir, bir değerlendirme doğru. yaparız.
1: Bak az, az önce onu atladım doğru söylüyorsun komedide de gerçekten çok güçlü adaylar var orada da bayağı zorlandım oy vermekte bu arada çok oy geliyor mu Burçin onu merak ettim. Evet şöyle söyleyeyim
0: geçen seneden daha fazla geçen sene bu bu periyotta ki daha bir hafta işte oldu aşağı yukarı bir hafta oldu. Geçen sene şu bir haftada topladığımız oyu aslında işte yaklaşık 15 günde almıştık bu sene daha fazla ilgi var tahmin ediyorum tabi farkındalık da arttığı için biraz daha ilginin yoğun olduğunu kesinlikle görüyorum o yüzden de kategorilerde çekişme var zaten.
1: Son bir şey söyleyeyim öyle kapatalım bir de buna bak önümüzdeki bölüme kalsın o bölüm Burçin bilmiyorum dikkat ettin mi Spotify'da podcast dinlerken bir özellik var. Ya bence çok gereksiz bir özellik ama çok komik ve çok eğlenceli bir özellik. Sesin hızını değiştirebiliyorsun. Ha tabii. Dinlerken. Yani hani bir podcast'in hızını niye değiştirmek isteyebilirsin bilmiyorum. Hani belki biraz hızlandırabilirsin vaktin yoksa ki o da bence gereksiz. Ama yani 3 katı hızlandırabiliyorsun hiçbir şey anlaşılmıyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ya da yarım kat yavaşlatabiliyorsun. Ben bizim podcast'i 0.5 hızda dinledim. Yani baya bildiğin iki sarhoş karşılıklı konuşuyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kimseye de tavsiye etmiyorum. Yapmasınlar lütfen. Yani hakikaten berbat oluyor berbat. Hani böyle bir özellik niye var hiç bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim ama ben
0: o özelliği çok kullanıyorum ya. Podcast'te de kullanıyorum. Özellikle YouTube'da çok kullanıyorum. Çünkü evet biraz zamanla alakalı. Bir de herkesin temposu aynı değil Özgür. Yani bazı programlar var. Dinlemek istiyorum ne dediklerini. Ya bir başlıyorlar o oradan ağır ağır geliyor. Öbürü oradan ağır ağır geliyor. Tamam bu işin bir kendi temposu sounduna saygı duymamız lazım ama... Dediğim gibi işte zaman ve alıştığımız hıza aykırı bir şey geldiği zaman kulağıma hemen onu hafif bir... Mesela bir buçuk benim genel standartım oldu. Çok nadir ikiye çıktığım o anlar var, e, kayıtlar var. Mesela WhatsApp mesajlarını ben fix bir buçuk dinliyorum, onu söyleyeyim. Yani sen de bana sesli mesaj atsan, başkası da atsa ben, o, benim artık orada fixim bir buçuk. <gülüyor> bir buçuk. Ona göre konuşayım ben o zaman seninle. Çok hızlı konuşursan sıkıntı olur zaten <gülüyor> hızlı konuşanlar için falan o kabusa dönüyor iş ama genel olarak gerçekten hani bazı programlar kayıtlar biraz hızlandırılmayı e, hak ediyorlar öyle söyleyeyim sana. Bence hayat kurtaran özelliklerden bir tanesi ben seviyorum onu podcastlerde e, daha çok YouTube'da ama kullanıyorum onu söyleyeyim.
1: Hadi maksimum, mak maksimum bir buçuk katına kadar ikna oldum. İkna ee, ettin beni. Peki bir buçuktan sonrası nedir ya? İki nedir? Üç nedir? <gülüyor> sıfır beş nedir? Ne gerek var? Yani sıfır beş podcast dinlenir mi? Ya hakikaten <gülüyor> o kadar komik ki yani. Bilmiyorum Burçin bilemiyorum. Ya Ondan. o biraz belki şey hani
0: şimdi bir sistem getiriyorsun sıfır bir buçuk şu bu falan. Eğer ek yani eksiye öbür tarafa götürmesem biri çıkar şey der. Kardeşim oraya götürüyorsunuz da ben de yavaş dinlemek istiyorum. Yani herkese bir opsiyon olsun. Ama bak şu çok güzel olur. Buradan da çağrımız olsun Spotify'a, YouTube'a. En çok tercih edilen hız miktarlarını bize açıklasınlar mesela. Programı söylemesinler. O biraz başka bir yere götürür işi ama. Desinler ki yani bizim işte bu hız şeylerimizden, limitlerimizden en çok şu kullanılıyor. En çok işte şu tercih ediliyor gibi bir şey. Ben mesela bunu, bunun sonucunu
1: merak ediyorum açıkçası. Tamam peki. Tamam iletelim. Peki iletelim. Bu arada dergi.com'a da teşekkür ediyoruz. Evet. D-E-R-G-Y şeklinde yazılıyor. Derginin i'si değil Y'si Y olarak yazmanızı söylüyoruz. Dergi.com da küçük bir röportajımız var. Onun içinde bir de buna bak böyle olsun bu, bu hafta. Çok bu güzel. bölümde. Dergi.com'daki Menemen Studio röportajını öneriyoruz. Bir de buna bak diyoruz ve bu bölümün sonuna geliyoruz. Var mı başka bir şey Söyleyeceğim başka ee, yok, bir
0: şey Yok çok iyi hatırlattın. Dergi bu arada sorular çok iyiydi. Yani gerçekten hani hem olayı hem podcasti hem de biraz dönemler arası geçişimizi bireysel hem de genel medya olarak özetleyebildiğimiz çok güzel sorular vardı. Ben çok mutlu oldum cevaplarken. Umarım okuyanlar olursa onlar da mutlu olacaklardır. Ekstra sorularınız olursa bize DM'den şey yapabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. <gülüyor>
1: Pekala çok çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.